0: gentri -wie bitte? Gentrification, Gentrifizierung. Was ist das überhaupt?
1: City-Center.
0: Ja, Frau Nachbarin, bei uns sind ja die Mieten auch noch ziemlich billig.
1: Zugang ähm, zur Innenstadt.
0: Recht auf Stadt?
2: Die
1: verschiedenen Konzepte von Stadtraum gestalten. Ich wünsche mir eine Stadt für
0: alle. In there, alle
1: willkommen sehen. bitte? Wie heißt der <lacht>
0: Aufwendige Sanierung. Gegen
2: wird immer geiler. Hm, naja, was heißt geiler? Ihr seid Kultmieter und ihr nicht. Leipzig, das ist meine Stadt.
0: Wir fragen moderner Stadtteilentwicklung.
1: Gentry Phibi. Nein.
0: Das
1: war es nicht. Gentry bitte? Die Radiosendung für Stadtentwicklung in Leipzig auf Radio Blau. Ja, damit herzlich willkommen an diesem Sonntagnachmittag zu Gentry, wie bitte?
0: Hallo, sagt erstmal Roman und hallo, sagt heute
1: zum ersten Mal Mareike, hallo. Und äh, ich bin Anja, genau, leider vermissen wir äh, Britta und liebe Grüße gehen auch an Tira, aber eben freuen wir uns umso mehr, dass Mareike jetzt dabei ist im Team ähm, und wir haben wieder zwei Stunden Stadt für euch vorbereitet. Mit einem wieder recht ausführlichen Ticker, News zum Thema Stadtentwicklung bundesweit und in Leipzig. Dann haben wir einen Rückblick auf eine Veranstaltung, die vor zwei, fast schon drei Monaten im Grassi stattgefunden hat. Und was noch?
0: Wir reden über eine Veranstaltung, die ungefähr vor nicht ganz einem Monat im Westwerk stattgefunden hat, aber hoffentlich ein bisschen kürzer als über die über das Grassi, weil aus verschiedenen Gründen. Außerdem werden wir uns sehr lange, also ich denke, das wird der Schwerpunkt der Sendung werden müssen oder über diesen komischen Hype von Leipzig äh, unterhalten, der so in den letzten Wochen, Tagen und Wochen auch verschiedenen nationalen, teilweise auch internationalen Medien, Fernsehsendern, Zeitungen und so weiter tobte. Stichwort Leipzig, the better Berlin.
1: Genau, und dann haben wir natürlich noch Musik, die äh, zum Thema Stadt passt. Und das erste Lied hat Mareike rausgesucht.
2: Ähm, das ist von Manu Diao. Nee, Manu Diao, so. Ich verwechsel die nämlich immer. Und du musst mir mal den... Da,
1: da steht Cleantown. Genau. Okay, los geht's. Und wir kommen zu unserem Gentry-V-Ticker Nachrichten für Stadtentwicklung. Die erste Nachricht. Am 10.11. ist in mehreren deutschen Städten gegen Wohnungsnot und steigende Mieten demonstriert worden. Die größte Kundgebung fand in Hamburg statt. Unter dem Motto, schlaflos in Hamburg Mietenwahnsinn stoppen, zogen etwa 2800 Menschen durch die Innenstadt die Veranstalter kritisieren, dass immer weniger Menschen die steigenden Mieten in Hamburg bezahlen könnten. Besonders betroffen seien auszubildende Studenten, Arbeitslose oder sozial Benachteiligte. Die Protestbewegung will, dass eine gesetzlich festgelegte Mietobergrenze bei allen Neuvermietungen festgelegt werden soll. Zudem treten die Beteiligten dafür ein, dass die Besetzung von leerstehenden Häusern entkriminalisiert wird. In Berlin zogen am gleichen Tag die Demonstranten durch Neukölln und Kreuzberg. Die Polizei sprach davon rund 600 Teilnehmern. Die Veranstalter dort werfen der rot-schwarzen Berliner Koalition Untätigkeit vor. Sie fordern Sofortmaßnahmen, darunter eine sofortige Mietensenkung. Und auch in Freiburg forderte die Organisation Recht auf Stadt Freiburg eine Halbierung der Mieten. Das also alles am 10.11.,
0: die Berliner Immobilienfirma Deutsche Wohnen plant einen neuen Großkauf, wie die Financial Times Deutschland am 25.10. berichtete. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung will sich der Konzern von seinen Aktionären die Genehmigung für die Kapitalerhöhung einholen. Damit möchte die Immobilienfirma die 38.000 Wohnungen der gagfa tochter Dresdner Wohbau aufkaufen. Die Gagfa gehört derzeit noch dem US-Finanzinvestor -Finanz Fortress, und der will bis Jahresende einen Käufer für die Dresdner Wohnung finden. Investoren und Immobilienfirmen, die große Siedlungen kaufen und vermieten, buhlen derzeit um neue Wohnungen in ganz Deutschland. In Zeiten niedriger Zinsen wollen sie ihr Geld, wollen sie das Geld ihrer Anleger möglichst sicher investieren und dennoch eine nennenswerte Rendite erwirtschaften. Mit Wohnungen ist das dann am besten möglich, wenn der Bestand sehr groß ist.
2: In diesem Zusammenhang ist auch der Verkauf der bundeseigenen Immobiliengesellschaft TLG wohnen zu sehen. Für mehr als 470 Millionen Euro wurde dieser an einen Investor verkauft. Die 11.350 Wohnungen werden von einer Hamburger Firma übernommen, wie der Spiegel am 19.11. berichtete. Die Wohnungen befinden sich vor allem in Berlin, Dresden und Rostock. Dazu gehören aber auch ca. 100 Wohnungen in Leipzig-Golis. Zum Schutz der Mieter ist dem Bundesfinanzministerium zufolge ein umfassendes Sozialkater zwischen Bund und Käufer abgeschlossen worden, die deutlich über die geltenden Mietschutzvorschriften hinausgehe. Die Charta sehe vor, dass, alles bestehende, dass alle bestehenden Mietverträge unverändert übernommen werden. Mieter erhalten fünf Jahre Schutz vor Kündigung wegen Eigenbedarf sowie zehn Jahre Schutz vor Mieterhöhung wegen Luxussanierung. Ältere und schwerbehinderte Mieter erhalten ein Leben, lebenslanges Wohnrecht.
1: Die Financial Times Deutschland beklagte in diesem Zusammenhang, wenn der Staat allerdings Wohnungen an einen Finanzinvestor verkauft, ist immer mit besonders hohen Protesten der Mieter und linksorientierten Parteien zu rechnen. Erst im Sommer verfolgten Demonstranten an Berlin einen Bus mit Vertretern der Immobilienbranche. Keine Rendite mit der Miete, riefen sie. Und auch beim Verkauf der TLG-Wohnungen schaltete sich sogar die Partei Die Linke ein und gründete eine Genossenschaft, an der sich Mieter beteiligen konnten. Diese flog jüngst aber aus dem Verkaufsprozess heraus, wie auch bereits die Kommunen im Bieterverf Bieterverfahren um die Wohnungstochter der Landesbank Baden-Württemberg, die schließlich für 1,4 Milliarden Euro an ein Ka Konsortium um die Immobilienfirma Patrizia ging. So also die Stimme der Financial Times.
0: Der Landesverband Mitteldeutschland im Bundesverband Freie Immobilien und Wohnungsunternehmen glaubt, dass bis 2025 in Sachsen fast 30.000 neue Wohnungen gebaut werden müssten. Wie die DAPD am 14.11. berichtete, forderte der Landesverband vor allen Dingen für die Städte Chemnitz, Dresden und Leipzig viele neue Wohnungen. Aufgrund der wirtschaftlichen Stabilität dieser Stärke werde die Bevölkerungszahl dort moderat zunehmen und damit auch die Nachfrage nach Immobilien. Mit Blick auf den Wohnungsbestand sagte Müller, dieser entspreche qualitativ nicht mehr den Anforderungen. Dies treffe vor allen Dingen auf Wohnungen in Plattenbauten zu. Vor allem dort, wo es kaufkräftige Nachfrage gäbe und kaum noch unsanierte Altbausubstanz vorhanden sei, klaffe eine Angebotslücke.
2: Der Berliner Stadtsoziologe André Holm schreibt dagegen in seinem Gentrification-Blog, eine soziale Wohnungspolitik ist nur gegen die Marktlogik durchzusetzen und müsste zuallererst das Spekulieren auf Mietsteigerung unterbinden. Solange in den Städten Grundstücke und Wohnhäuser weiter zum Höchstpreis gehandelt werden, Solange Sozialwohnungen nach Ablauf der Förderphase zu Marktpreisen vermietet werden dürfen und solange Mieter und Mieterinnen nahezu ungeschützt mit den Modernisierungsumlagen von energetischen Sanierungen konfrontiert werden, wird jedes Neubauprogramm zum berühmten Tropfen auf den heißen Stein. Soziale Stadtentwicklung basiert auf preiswerten Altbaumieten, den Häusern im kommunalen Besitz und den in der Vergangenheit geförderten Wohn Wohnungen. Kommunale Wohnungspolitik könnte zum Beispiel versuchen, den Handel mit bebauten Grundstücken durch erhöhte Grunderwerbssteuern für die Glücksritter des Immobilienkapitals so unattraktiv wie möglich zu gestalten. Öffentliche Wohnungsunternehmen müssten zu einer Bewirtschaftung im öffentlichen Interesse gezwungen werden.
1: So, also André Holm, der ähm, in dem gleichen Block auch revolvierende Fonds vorschlägt. Also wenn schon neu gebaut werden soll, dann doch bitte so. Ein neues Wohnquartier mitten in Salzburg probiert solch ein neues Modell im sozialen Wohnungsbau geradeaus. Die Kredite kommen aus dem eigens gegründeten Salzburger Fonds. Ähm, der berechnet je nach Förderart für Mietwohnungen oder selbstgenutzte Eigenheime nur 1 bis 2,5 Prozent Zinsen, festgelegt auf die gesamte im Schnitt 30-jährige Laufzeit. So konnten in Salzburg bei einer typischen Beispielwohnung die Bruttokosten von knapp 1000 Euro auf knapp 600 Euro gesenkt werden. Was bisher die Banken verdient haben, fließt nun in billigere Mieten und mehr Bauvolumen, sagt dazu ein Landrat. Das Geld zum Aufbau des Fonds stammt unter anderem aus zweckgebundenen Zuschüssen des Bundes von jährlich 113 Millionen Euro und aus Mitteln der EU für umweltrelevante Investitionen. Vor allem aber kann der Wohnungs äh Wohnbaufonds als staatlicher Fonds mit gemeinnütziger Zielsetzung Gelder von der Bundesbank für zurzeit niedrigste Zinssätze zu be bekommen. Und äh, langfristig wird dann keine Förderung mehr gebraucht werden, so zumindest der Plan. Das Geld zahlen die Bauherren nicht an die Banken, sondern an den Fonds zurück. Und so könnten auch die Mieten nachhaltig stabil bleiben.
0: In Leipzig diskutieren wir dagegen weiterhin zum teilweise, äh, teilweise um leere Wohnungen und um mögliche Stilllegungen bzw. Abriss. Das konzentriert sich vor allen Dingen an den unbeliebten Rändern. Und es geht auch natürlich um die Möglichkeiten, Deutlich mehr Geld in den beliebteren Stadtteilen zu verdienen. Die Wohnungsgenossenschaft Transport, abgekürzt Vogetra, will nun in der Grünauer Breisgaustraße 150 Wohnungen stilllegen. Wie die LVZ am 26.11. berichtete, sollen die Mieter und Mieterinnen in der Mitte des betroffenen Blocks in die umliegenden Häuser umziehen. Dabei steht dieses Haus in einem der Kerngebiete Grünhaus, der laut Förderrichtlinien und Stadtverwaltung, also Beschluss des Stadtrates nicht abgerissen darf, werden darf. Die zumeist älteren Mieterinnen beklagen, dass die Vogetra entgegen anderslautender Versprechungen diese Wohnungen schon seit einiger Zeit nicht mehr zu vermieten versuchte. Dabei seien die Ausstattung und die Infrastruktur hervorragend. Die Vogetra dagegen erklärte, dass der Block aufgrund zu weniger Zuzüge wirtschaftlich nur noch durch die Stilllegung der Miete zu betreiben sei. Der Mitte zu betreiben sei. Entschuldigung.
2: In Schönau dagegen haben sich mehrere Großvermieter wie die LWB, UNITAS und Kontakt darauf geeinigt, Wohnungen abzureißen bzw. rückzubauen und den Komplex dadurch aufzuwerten. Da das Gebiet dicht am Lindenauer Hafen liegt, gilt es als attraktiv für kleine Neubauten. Sie sollen später einen Übergang von den vorhandenen Eigenheimsiedlungen in die Quartiere mit mächtigen Plattenbauten schaffen. Die Wünsche der Anwohnerinnen sollen bei den Bauplänen mit einbezogen werden.
1: Nachdem die LWB bei der Herbstauktion der DGA im September eine Reihe von Häusern zu preisen, um oder sogar über dem Verkehrswert versteigert hat, hat sie am 2. Oktober ihren Immobilienkatalog aufgeräumt und bei der Gelegenheit eine größere Anzahl sanierter und oder bewohnter Gebäude sowohl in der Kernstadt, also Südvorstadt, Konnewitz, Schleusig, Alt-Lindenau, als auch in Stadtrandlagen neu aufgenommen. Damit steigt die Zahl der Objekte in der Datenbank von 40 auf 67. Wenn man sich die aktuelle Verkaufsliste anschaut, so wird die Zahl der leeren, unsanierten Gebäude immer geringer. Sie konzentrieren sich außerdem auf einzelne Stadtteile wie Volkmarsdorf, also zum Beispiel das Bülow wo es laufende Kaufverhandlungen gibt, und Kleinschocher. Überwiegend werden aber teilsanierte und vermietete, oft sogar vollvermietete Häuser zum Kauf angeboten.
0: War die Leipziger CG-Gruppe in den letzten Jahren vornehmlich in Berlin als Entwickler aktiv, hat die Unternehmensgruppe in der Stadt an der Pleise inzwischen wieder mehrere Vorhaben mit einem Volumen von 59 Millionen Euro im Bau oder zumindest in der Pipeline. Für das 22 Millionen Euro teure Vorhaben Interdruck Palais feiert die CG vor kurz, kurzem Richtfest. Im einstigen Indruckereigebäude an der Sol Salomonstraße und in einem Neubau, der daran anschließt, entstehen knapp 180 Wohnungen. Während in den Geschossen überwiegend kleine, aber dennoch edle Einheiten entstehen sollen, gibt es im Dach bis zu 139 Quadratmeter große Wohnungen mit großzügigen Terrassen. Auch das 15 Hektar große Areal der Kunst- und Gewerbehöfe Plackwitz will die CG nun in mehreren Abschnitten entwickeln, ebenso das Südcenter, ein Wohn- und Gewerbeobjekt in einer ehemaligen Zahnradfabrik und die schon vor Jahren erworbenen Bleichertwerke in Golis. Neu hinzu kommt nun ein vor kurzem erworbenes Areal im Viereck Prager Straße, Plato, Goldschmidt und Stefanstraße, das Gelände des Leipziger Kommissions- und Großbuchhandels. Dort sollen mehr als 20.000 nee, 20 Quadratmeter Wohnraum und knapp 3.000 Quadratmeter Gewerbe geschaffen werden. Die Mietkalkulation im normalen Wohnungsbereich beläuft sich dort auf 9,50 Euro kalt pro Quadratmeter.
1: Ja, soweit erstmal unser Ticker. Haben wir ein Fazit zum Ticker?
0: In ganz Deutschland äh, toben die Diskussionen um steigende Mieten. Es gibt Mieterinnenproteste äh, noch und noch. Die Medien haben das Thema entdeckt. Es gab also eine ganze Reihe auch von Diskussionsveranstaltungen bei Frank Plassbach vor 14 Tagen, gestern oder vorgestern bei...
1: Maikrit Ilber oder wie heißt es? <lacht>
0: Maybrit Ilner oder heißt die junge Frau. Ganz schreckliche Veranstaltung, vor allen Dingen mit einem bemerkenswerten Auftritt. Äh, eines führenden FDP-Politikers. Also die Diskussion tobt. Leipzig scheint davon noch weitestgehend verschont zu sein. Hier diskutiert man, wie gesagt, eher über andere Sachen, über Freilenkungen von Wohnungen, über Stilllegungen von Wohnräumen, von Wohnraum in Plattenbau. Wir müssen gucken, wie lange das noch so weiter bleibt.
1: Okay. Willst du noch was hinzufügen? Barenka? Nö, das war eine schöne Zusammenfassung. <lacht> Gut. Dann ähm, passend zum Wetter erstmal zur Entspannung nach so vielen äh, Fakten. Musik von Regina Spektor Summer in the City.